0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio,
1: radio.upv.es.
2: Aunque no te lo creas, te estoy viendo. Le hemos pedido hoy a J.K. Rowling su capa de invisibilidad y vamos a hablar efectivamente de invisibilidad y de ciencia. Así que deja, deja ese café o sigue tomándotelo y escucha este programa en el que vamos a abordar las últimas novedades en metamateriales, en metasuperficies, en todas aquellas cuestiones vinculadas a la I D y a la invisibilidad, a ese concepto, a ese gancho tan mágico, pero a la vez tan científico. De ello vamos a hablar en este revisado por pares con dos compañeros, con dos investigadores de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de Carlos García Meca, él es investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica, y de José Sánchez de Esa, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica. Antes de quitarnos esta capa de invisibilidad y que ya nos vuelvas a ver, conocemos nuestro topic.
1: El pasado mes de julio, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de la Investigación Científica de Montreal presentaba el último de los hitos científicos para conseguir uno de los grandes sueños de la humanidad. La invisibilidad. Desde el centro canadiense, liderados por el español José Azaña, los investigadores consiguieron hacer totalmente invisible un objeto. Es el último avance conocido en eso que llamamos capa de invisibilidad. Capa de invisibilidad. Su próximo desafío es hacer invisible un objeto en dos dimensiones. Pero, ¿en qué se basa la invisibilidad? ¿Cómo se consigue? ¿Para, ¿Para qué puede, puede servir? servir? Estás escuchando Revisado por Pares.
2: Pues después de este topic vamos a comenzar a desarrollar ya este programa sobre invisibilidad. Como decíamos al comienzo, ¿quién no ha soñado alguna vez con, con convertirse en invisible? ¿Y cuántas veces hemos hablado de, de Harry Potter y de esas capas de, de invisibilidad? Pero vamos a hacer divulgación, como siempre. En, en este espacio, en este revisado por pares, como os comentábamos también, con Carlos García Meca investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con José Sánchez de esa, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, también de, de esta casa. José, muy buenas. Hola, muy buenas. Y a los dos, muchas gracias por, conver, con, por compartir este revisado por, por pares. Y vamos a comenzar con la pregunta eh, tópica. ¿Podemos llegar a ser invisibles en, en algún momento? ¿Estáis cansados también de, de esa capa de invisibilidad de Harry Potter, por la que siempre os preguntamos, Carlos?
1: Pues, a ver, está claro que eh, la, la teoría que hay detrás de la capa de invisibilidad no solo sirve para hacer capas de invisibilidad, pero esta es la aplicación más mediática y, por tanto, obviamente es por la que más le preguntan a uno. Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con esa teoría y casi nunca he enfocado a hacer capas de invisibilidad. Pero, eh, como dices, por la que más me preguntan es por esa aplicación. Vayamos un poquito más para atrás, José. ¿Qué es la invisibilidad? ¿Cómo se
2: consigue? Invisibilidad bueno, la...
0: acústica, invisibilidad... El nombre ya lo dice, ¿no? Eh, invisibilidad <risa> acústica claro. es... <risa> Hacer los objetos eh, acústicamente indetectables y óptica es hacer a los objetos invisibles. Pero, uh -huh. eh, ¿Cómo se consigue? Efectivamente. Es tu pregunta. Pues uh -huh. hay muchas. Bueno, hay muchas. Hay, fundamentalmente, dos teorías. Una sería conseguir la invisibilidad a través de... Consiguiendo que los haces de luz o de sonido rodeen el objeto y se reconstruyan perfectamente eh, detrás del objeto. Y otro es conseguir... Uh, la cancelación de, de la dispersión de la onda incidente con uh, el objeto que estaría rodeado de otros objetos para que esa cancelación fuera posible. Uh -huh. uh, estos son estos dos mecanismos son los que ahora mismo son los más populares, aunque el, el, el avance reciente que han hecho el equipo este en la Universidad de Montreal uh -huh. abre nuevas vías. Effect. Para, Efectivamente. Para uh -huh. Este era también el, el punto de, de
2: arranque de, de, del programa, el gancho de este revisado por, por pares. Conocíamos esta noticia a la que alude José Sánchez de Esa el pasado, el pasado verano. Y es que un grupo de investigadores del de, de Instituto Nacional de Investigación Científica de Monreal, liderado por un científico español, por José Azaña, mostraba, publicaba unos resultados sobre invisibilidad volvían completamente invisible un objeto y dichos resultados tenían aplicaciones inmediatas en, en telecomunicaciones, es lo, es lo que leíamos. Quizás sea el, el último hito eh, más, más importante de, de este campo, Carlos.
1: Eh, desde luego es uno de los últimos. Eh, además es un enfoque, como decía José, muy novedoso porque hasta ahora estaban esos dos, eh, esos dos eh, enfoques para la invisibilidad, uno que era eh, hacer un poco como la... La mujer invisible de los cuatro fantásticos, ¿no? uh -huh. que es capaz de curvar los rayos de luz a su alrededor uh -huh. eh, sin distorsionarlos. Y eh, el otro, el, eh, la cancelación de, de, de Scattering. Eh, recubriendo el objeto con, un, con una capa digamos, diseñada a su medida. Uh -huh. En este caso, eh, tenemos un tercer enfoque que se parece más al, de, al, de, al, pre, al predicho por H.G. Wells en su Hombre Invisible, eh, que lo que quería era hacer eh, su índice de refracción eh, igual al del aire. ¿no? Entonces, uh -huh. si tú, eh, tu índice de refracción, tus propiedades ópticas son como las del aire, pues obviamente la luz va a pasar a través de ti como pasa a través del aire y, sí, y, y no vas a ser detectado. Entonces, eh, el problema que había con las capas anteriores es que solo sirven normalmente para una frecuencia. En este caso, si lo traducimos a luz visible, pues sería para un color, ¿no? Uh -huh. eh, solo es invisible para el color azul, o sea, si iluminamos con color azul, con color verde, con color rojo. Y partiendo de esta limitación, lo que propone el grupo de Hazaña es eh, alterar la luz incidente al objeto, procesarla previamente, para llevarla a las frecuencias, transformarla a las frecuencias para las que el objeto es transparente. Eh, esta luz atraviesa el objeto porque a esa frecuencia el objeto es transparente, a otras no, pero es así. Y luego a la salida la vuelve a reconstruir, la vuelve a pasar a las frecuencias en las que estaban, de forma que un observador externo no se da cuenta de que todo esto ha pasado y el objeto se vuelve invisible. Ajá. En teoría... Parece sencillo, ¿no,
0: José? Pero en la práctica... Sí, eh, claro. Eh, bueno, esto es una prueba de concepto que <risa> se hace, claro, en el caso más sencillo posible, que es en este caso menciona eh, un objeto en el que eh, refleja solo a un objeto de color uh -huh. verde, lo pone como ejemplo. Uh -huh. Entonces distribuye todo el rango de energía de la, de la onda en otras frecuencias que no sean el verde, para que así como esas otras frecuencias... Uh, son transparentes uh, y atraviesan el objeto, pues nada, luego lo pasan y luego lo bueno es que reconstruye la onda inicial. Y bueno, en ese sentido yo, yo me acuerdo un vídeo de YouTube muy famoso de un japonés que hacía un vídeo de lo que veía a su espalda y luego lo proyectaba en el frontal. Digamos. Es un poco así en parecido. Va en esa, en esa, Va esa bueno. línea. Sí, sí. sí, sí.
1: Eh, y además, tiene el problema de que, claro, necesitas el conocimiento previo del objeto que quieres ocultar. Uh -huh. eh, claro, ¿qué, qué, qué parte del espectro reflejan, qué parte no... Eh, en la capa de invisibilidad total, digamos, eh, esto no, no es necesario. Tú lo que querrías es que cualquier objeto que pongas dentro uh -huh. sea invisible para cualquier longitud de onda, independientemente de las características del objeto. Pero sí, esto parece que, que no, es, no es posible conseguirlo, al menos con las teorías que se están manejando hasta ahora. Y como comenta eh, Azaña y algunos otros grupos de investigación ahora mismo, eh, el futuro de la invisibilidad más bien está en este tipo de técnicas como la que comenta José que unas cámaras recogen la imagen luego la proyectan en el otro lado, etcétera, como digamos lo que se llamarían capas activas uh -huh en las que el material requiere energía y hace algún procesado, etcétera, etcétera, que capas pasivas que simplemente curvan la, eh, los rayos de luz incidentes porque hay limitaciones físicas que impiden que esto se pueda hacer a todas las frecuencias simultáneamente. ¿Y las aplicaciones, eh,
2: José, hablaban, o se centraban en, en este caso, en el caso de, en, del trabajo de Hazaña, en el campo de, de las telecomunicaciones, eh, estos trabajos, estas investigaciones como las que lleváis a cabo vosotros en, eh, en vuestros grupos, como las que lideró eh, José Azaña, lidera José Azaña en, en Monreal, se centran fundamentalmente en dichas aplicaciones. Cuando hablamos, cuando hemos abordado otras, en otras ocasiones vuestros, vuestros estudios y cuando hemos hablado también fuera de, de micros, eh, eh, hablamos muchas veces de aplicaciones... Eh, militares
0: mm. efectivamente eso es lo que a uno primero se le ocurre o lo que la gente tiene siempre en mente en cuanto habla de invisibilidad Ajá. no pero yo creo que las aplicaciones eh, si las va a haber seguramente serán aplicaciones civiles civiles Ajá. y eh, no más modestas, porque probablemente podrán revolucionar por ejemplo las las comunicaciones yo no soy experto o sea, a, a, en teleco pero, en... Sí. pero por ejemplo un, una propuesta que ellos ponen sobre la mesa es la posibilidad de mejorar eh, los sensores. Uh -huh. Y eso es cierto, porque si el sensor eh, pierde energía en un cierto rango de frecuencias, esta transformación recíproca que ellos proponen y es eh, evitar el rango de frecuencia donde el sensor es peor, eh, pues es una idea genial, uh -huh. porque eso aumentaría la sensibilidad del sensor. sensor. Uh -huh. En telecomunicaciones, aparentemente, otra aplicación es evitar el espionaje de la información. Uh -huh. Y es un poco lo mismo, si tú sabes... Eh, cuáles son tus espías puedes conseguir mediante esta transformación eh, redistribuir la energía en frecuencias donde
1: el espía no te, va a captar. no te va a captar efectivamente, o sea
0: que en ese punto
1: pues más aplicaciones pueden ser por ejemplo si tengo un canal de comunicaciones y un objeto interferente en el medio eh, lo hago invisible y, y elimino la interferencia. Uh -huh. Esto se podía hacer con, también con, en el caso un, eh, que propone el grupo de hazaña. Si tenemos un, un canal de comunicaciones, véase una fibra óptica que transmite mal en un rango de frecuencias, redistribuimos ese contenido espectral de la onda que queremos propagar a las frecuencias en las que la, la fibra sí transmite bien y, y luego la volvemos a reconstruir a la, sal, a la salida en el, en el receptor. Uh -huh.
2: Estamos hablando de aplicaciones y de limitaciones, de, de límites. ¿Hasta dónde puede llegar la, la investigación sobre invisibilidad, ¿Eh, Carlos?
1: Yo creo que eh, si hablamos de las dos técnicas iniciales que ha comentado José antes, eh, la óptica de transformación o la cancelación de scattering, creo que la teoría está ya más o menos, es, está en un estado muy maduro y ya se sabe bastante cuáles son todas sus limitaciones. En particular hay una física fundamental, una limitación física fundamental, que es que eh, no se puede conseguir la invisibilidad total, que es para todas las direcciones, para todas las frecuencias en cualquier ángulo de incidencia, para cualquier objeto, eh, simultáneamente. Y para todas las polarizaciones de la luz, porque la luz, además, puede oscilar en, en dos direcciones ortogonales. Entonces, eso está claro que no se puede conseguir eh, en, eh, utilizando esas técnicas. Ahora, que haya otras técnicas por venir, que puedan conseguirlo, eso, eh, 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 por supuesto, es posible. Lo que no sabemos es cuál será esa técnica. No sabemos si será la propuesta por el, eh, el grupo de hazaña, hazaña uh -huh. eh, que no parece porque requiere un conocimiento previo del objeto, o otras técnicas más avanzadas, ya como las que comentábamos, como la que, las que comentaba José, de recoger la luz, proyectarla en otra dirección, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo también me había apuntado en que, que efectivamente se necesita una idea rompedora uh -huh. para av avanzar en, en el tema de la invisibilidad, tanto en óptica uh -huh. como en acústica. Digamos
2: que, que, que en este campo hubo un pico eh, de resultados eh, muy importantes y ahora estamos en, en un valle.
0: Estamos en un valle, efectivamente, uh -huh. y se necesita una nueva idea rompedora para subir <ríe> unos peldaños más. Eh, pero estamos en, en un valle... A ver, ¿cómo lo explicamos? ¿Oculto? Quiero
2: decir, ¿se está investigando mucho, pero no se puede decir lo que se está investigando?
1: ¿O esto es especular? La teoría de la conspiración siempre está ahí. <risa> vale. eh, yo, yo tengo un dato ahí, que es que uno de los inventores de, o impul impulsores de, del tema de la invisibilidad, que publicó eh, un artículo en 2006, que fue un poco el que inició todo este tema, en Science, que es eh, Ulf Leonhardt, Apareció otro artículo simultáneamente en Science también de John Pendry, uh -huh. y estos son los dos que, aunque eh, describían teorías que ya habían sido publicadas previamente como 20 años antes eh, en papers que habían pasado sin pena ni gloria, eh, sí que proponían una aplicación nueva a esas teorías que era en la capa de invisibilidad. Uh -huh. Entonces, Leonhardt eh, publicaba muchísimo, eh, desde 2006 hasta, no sé, 2012 o algo así, mm. y ahora no, no se sabe casi dónde está. <risa> Entonces, a lo mejor es que él tiene ya la solución y lo ha contratado. ¿Y claro, no sabemos. <risa> o se ha jubilado. <risa> o se ha jubilado, <risa> ya está harto. Eh, pero, vamos, mi opinión es que ha, ha habido un boom, como tú comentabas, uh -huh. eh, ya está un poco... Todas esas ideas eh, que aparecieron en 2006 y algunas otras se han desarrollado hasta la extenuación y ahora esas teorías se están, se están utilizando, se están empleando, se están dirigiendo hacia otras aplicaciones y como la ciencia a veces también va un poco por modas, pues ahora hemos, mm, hemos cambiado el, el, el target.
2: Por cierto, ya que hablabas de, de Pendry, él sí que en, en alguna que otra entrevista sí que alude a la importancia. Eh, de ese gancho de, de Harry Potter para hablar de, de ciencia para explicar todo lo que hay detrás de, de esa invisibilidad que es una cuestión que, que, no, que no es baladí que no debemos eh, renunciar a ella porque sirve para que, por ejemplo, estemos haciendo este, sí. este, este programa ¿no? la divulgación es muy importante si tenemos un hit cinematográfico y literario en, en este caso, cuyo paradigma es esa invisibilidad,
0: podemos aprovechar, o sea, ¿no? Sí, eso para... atrae, atrae, es como la, la serie esta Big Bang, que atrae a científicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo también, eh, uno de los retos que se presenta en la invisibilidad es el diseño de nuevos materiales, ¿sí? uh -huh. llevar a los materiales naturales a sus extremos, uh -huh. porque finalmente estas capas de invisibilidad dependen de propiedades que... Todavía los, naturales, los materiales naturales no lo tienen. Estamos hablando de metamateriales, José. Estamos hablando Expliquemos de metamaterial. un poquito más qué es un metamaterial
2: porque es la clave de, de la capa de invisibilidad y de, de, la, y de la invisibilidad. Vamos. Sí, bueno,
0: yo lo podría decir como un metamaterial es como una combinación de materiales naturales pero mm. con propiedades extraordinarias. Fuera es de decir, la naturaleza. Fuera de la naturaleza. Por ejemplo, materiales ligeros pero que al mismo tiempo sean extraordinariamente rígidos. Uh -huh ese tipo de, de, de materiales o de propiedades extremas, es, algunas de esas se, se, se necesitan para diseñar las capas de invisibilidad. O sea, que la
2: investigación debería enfocarse más hacia esos nuevos metamateriales.
0: Efectivamente. Uh -huh. desarrollarlos lo suficientemente. De retos, uno, de uno de los retos. Ese Ajá. sería el reto para
1: para conseguir eh, avanzar, avanzar en salir el tema salir del Salir del hay una tendencia ahora también en, en invisibilidad que es, eh, en lugar de conseguir capas de invisibilidad que te ocultan un objeto, es una cosa más sencilla que es hacer que un material sea invisible. Uh -huh que no es lo mismo. Es decir, este material eh, no se puede ver, pero no oculta otro material a su vez. Entonces, esto también tiene muchas aplicaciones. Pues, Por ejemplo, hacer un conductor invisible parece ser que tiene ventajas porque los conductores se estropean cuando absorben luz, que genera cargas indeseadas, etc. O para hacer eh, tintas invisibles, uh -huh. que solo se pueden ver a ciertas frecuencias, etc. Entonces, está también esa tendencia. Y, y hablabas también de la capa de Harry Potter, uh -huh. que, que tiene también un análogo en el campo de los metamateriales, que serían las metasuperficies, ¿no, José? Ah, sí, también. Que sí, también sí. está muy, muy de moda muy ahora. De moda, sí, sí. Es pasar de... Eh, es una metasuperficie, sí. Pues es la versión 2D del metamaterial. El metamaterial, el, el objetivo, igual que con la capa de invisibilidad, era conseguir un, un material que en tres dimensiones voluminoso tuviera todas las propiedades que queremos. Y ahora los, los científicos eh, se han dado cuenta que es mucho más fácil conseguir eh, muchas de las propiedades que se conseguían con los metamateriales, que eran muy difíciles de conseguir y pesados, como decía José, etc., con metasuperficies, uh -huh. es decir, eh, capas o... Eh, superficies que son, tienen un espesor eh, muy pequeño, mucho menor que la longitud de onda de la luz y que consiguen un efecto. También se está haciendo investigación en invisibilidad utilizando metasuperficies.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso es cierto. En acústica también es un hot topic, digamos, ¿no? Es, es modelar eh, la reflexión por superficies a tu gusto, ¿no? Es conseguir lo que quieras de las de las ondas acústicas que llegan a la superficie entonces o transmitirlas en, en formas raras o reflejarlas en con propiedades extraordinarias sí, en las metasuperficies superficies es ahora uno de los hot topics yo creo sí
2: vamos a ir cerrando no sé si podemos hacer
0: una predicción
2: todavía más a, a futuro de de posibles aplicaciones acabas de, de hablar de, de tinta de tinta invisible pero eh, si nos volvemos a reunir eh, en este estudio, en este revisado por pares en, en dos, eh, tres años, sobre qué creéis que, que se puede estar hablando en, en invisibilidad, sobre qué aplicaciones, Yo sé que hacer este tipo de predicciones es, es, muy, es muy complicado, pero si hemos estado hablando de, del grupo de hazañas, si hemos estado hablando ahora de estas eh, metasuperficies, si no la invisibilidad total, ¿hacia dónde podemos o qué se podría conseguir en, en tres años o en cinco años, o a sea, medio corto plazo? Vamos, Carlos.
1: Bueno, como te comentaba, el tema de materiales invisibles está candente también. Eh, otra aplicación, se hablaba de hacer lentillas uh -huh. invisibles eh, que tengan alguna capacidad de detectar eh, pues una sustancia química, por ejemplo, para. Eh, predecir alguna enfermedad o proyectar eh, o hacer pantallas invisibles en las que puedas proyectar y, pero que a, a la vez dejen pasar la luz eh, para mí particularmente en mi caso eh, eh, la aplicación de la, de la óptica de transformación, uh -huh. eh, que es una de las técnicas a través de las cuales se puede conseguir la invisibilidad, es mucho más amplia que, que la propia invisibilidad, ¿no? Y de hecho ya se, está, bueno, se, han, hecho, se han demostrado muchas eh, utilidades de esta técnica, como por ejemplo eh, conseguir que una antena radie con un patrón eh, a la carta, eh, aumentar la densidad de integración de chips fotónicos... Eh, en fin, eh, la, las, las aplicaciones son, son incontables y, y yo creo que va más mmm, la tendencia por este, por este camino que por conseguir más maneras de, 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 de hacer los objetos invisibles que obviamente siempre va a estar, porque llama mucho la atención y, y es muy placentero eh, investigar en invisibilidad y decir que has conseguido hacer un objeto invisible,
0: porque, sobre todo porque consigues dinero para para seguir en esto, ¿no?
2: Pues José Sánchez de ESA,
0: Carlos García Meca, ha sido un placer teneros eh,
2: aquí en estas ondas de, de revisado por, por pares. Teníamos ese gancho y siempre lo tendremos, eh, de JK Rowling, porque es muy importante para hablar de, de ciencia, para hacer divulgación de ciencia, para explicar qué hay detrás de esa invisibilidad y seguiremos explicando desde estas ondas y fuera de, de ellas vuestros eh, trabajos, tanto en este campo como, como en otros. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí este revisado por pares del día de hoy, este espacio que como siempre nos llega de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Volvemos a escucharnos en 15 días. Hasta entonces, sean felices.